0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi. Aj nepolitikmi vám prinášame. Aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Hovoria, že odmietajú diskrimináciu nezaočkovaných. Obviňujú sme rodina z toho, že zradili ľudí. Zatiaľ sa pred parlamentom hrstka ľudí snažila dobiť do parlamentu za podpory takmer všetkých opozičných strán a musela ich spacifikovať až policia. Viac už s matušom, Šutajom Eštokom zo strany Hlas. Pane Štok, tak začneme najprv vami osobne. Ja som teda vás videla na konci maja v Natelo a tam ste hovorili, že zvážite, či sa dáte zaočkovať, tak ako to dopadlo.
1: Ja som si medzičasom urobil test na protilátky. Ešte myslím, že to bol niekedy minulý mesiac. Tá hodnota, ktorá mi tam vyšla, bola taká, že tie protilátky tam sú, takže zatiaľ zaočkovaný nie som. Nebraním sa tomu, že pre, priebežne si ten test urobím a ak tie protilátky nebudú na také úrovni, aké majú byť, nemám problém sa zaočkovať. V rámci mojej rodiny sú zaočkovaní či už rodičia, alebo svojou Takže v tomto prípade ja zaočkovaný aktuálne nie som, pretože tá hladina protilátok v mojom organizme, ako som koronou prekonal, je taká, aby to telo vedelo zvládnuť tento boj.
0: A to aj vaši voliči pochopili. Ako je na tom teda napríklad vaša strana, alebo vy to máte tak polná pol, ak som to dobrá rátala, že teda polovica alebo teda pár je zaočkovaných, potom pár je nezaočkovaných, vrátane Petra Pellegriniho, Takže nakoľko sa vlastne riadite tými odbornými názormi a nakoľko sa v strane riadite nejakými osobnými pocitmi?
1: No. My sme od začiatku jasne a pomerne konzistentne komunikovali, že sme za očkovanie, ktoré má byť v prvom rade dobrovoľné. A myslím, že táto, ten princíp dobrovoľnosti očkovania sa odřekadluje aj v strane. Keď sa tak nejako hlavé pozriem na to predsedníctvo strany, tak si myslím, že drvíva väčšina členov predsedníctva hlasu za je. Kto nie je zaočkovaný, očkovany, sa vám priznám, že neriešime to denne, aby sme sa pýtali. prečo len to je nejaký zásah do súkromia osoby a človeka, ale čo viem, tak môžem povedať, že možno 90% členov predsedníctva zaočkovaných je.
0: Aký je problém pri Petrovi Pelegrinu? sa bojí očkovania, alebo čo je problém? Vodov
1: no, okolností pýtal som sa na to, keď som odchádzal sem a ten je v rovnakej pozícii, že má test na protilátky. Protilátky má na tej úrovni, ktorá je potrebná preto zaočkovaný nie Ale pokiaľ viem, uh, tak to asi vám povie, tom, vám povie. to
0: nebraní sa zaočkovať? Teda no, samozrejme, ale
1: ja v tom nevidím nejaký logický zmysel, ak tie raz tam sú a sú vytvorené nejakou prirodzenou cestou. Ak by tam neboli, tak prirodzené. Ja nie som nejaký antivaxer. Musím povedať, že ako otec roka pol starého uh, potomka, tak sme absolvovali všetky povinné očkovania, ktoré sú. Dokonca, myslím, že niekedy 11. augusta máme naplánované ďalšie očkovanie, ktoré je z tých radov nepovinných. Takže v tomto prípade ja určite antivaxerom nie som, nie je antivaxerská ani naša strana a ten postoj je pomerne konzistentný a jasne hovorí o tom, že očkovanie podporujeme, ale musí byť dobrovoľné. Kde si viem predstaviť možno že nejaký zvýšenú väčšiu debatu o tom, že aká miera dobrovoľnosti by tam mala byť, je z môjho pohľadu pri rizikových skupinách. Či už sú to starší ľudia alebo ľudia s prípadným nábehom na nejaké ďalšie choroby, neviem, možno ľudia obézni a Čiže tak ďalej. to povinné? Netvrdím, že povinné, to v žiadnom prípade, ale viem si tam predstaviť trošku možno že intenzívnu debatu o tom, aby sme to nejako nastavili, pretože ak chceme, aby tá tretia vlna bola čo najslabšia, tak myslím, že aj povinnosťou štátu je, aby najmä zabezpečil ochranu tejto rizikovej skupiny, pretože táto nám môže na konci dňa potom zahodniť. Mňa No pri tejto, pri tejto ohrozenej skupine si myslím, že očkovanie je asi tou najsprávnejšou cestou. Preto hovorím, že ja osobne som aj svojim rodičom, aj svojokrátcom odporučil to očkovanie, koľko sú v tej vekovej kategórii. Tam si myslím, že štát zlyhal, pretože málo artikuluje, že práve táto skupina je najviac ohrozená a tamto to očkovanie má byť. Z môjho pohľadu ja ako relatívne zdravý 34-ročný človek, ktorý sa stará o svoje, o svoje zdravie, nie som až takým rizikom pre zdravotný systém, akým rizikom môže byť človek, ktorý je v tom, v tom veku na 60 rokov a má nejaké pridružené choroby. Jasne, Takže tam to by už, keby, to tá... už
0: keď to niekto nezachytil, to už neviem, či mu pomôže aj kampaň za ten rok aj štvrť. Ale
1: ľudí žije na deniach, ktorí nemajú prístup či už k sociálnym sieťam, k internetu alebo aj k tým médiám? Práve že veľká časť ľudí, ktorých za očkovaní nie sú a sú v tom staršom veku, žije v týchto primárne vidieckej časti. A tam si myslím, že sa máme čo učiť možno od zahraničia nejaké mobilné očkovacie jednotky a podobne. To je, to je cesta, ako ochrániť tú riziku.
0: Vy máte teda predsedu, ktorý je jeden z najpopulárnejších politikov na Slovensku podľa tých prieskumov. Vy ste sami teraz povedali, že ste odporúčali svojim rodičom aj svojmu aby sa dali zaočkovať. Ono to má nejaký efekt, keď to odporúčite. Tak aký má Peter Pellegrini podiel na tom, že nemáme ani 40 ľudí zaočkovaných, keď práve tak vájata pri tom očkovaní a vyslovene nepovedal, že odporúča všetkým voličom, aby sa išli zaočkovať?
1: Ja pokiaľ viem, tak jasne povedal, že odporúča očkovanie všetkým, ktorí nad očkovaním rozmýšľajú, aby sa zaočkovať išli a primárne rizikové skupiny, aby tak určite urobili. Ja odmietam túto hru, ktorá sa tu hrá, že opozícia môže za to, že, že dnes máme malý podiel zaočkovania Nie obyvateľstva. Nie
0: za to môže, ale či na tom ja od, nemáte aspoň ja nejaký podiel? Akýkoľvek,
1: pretože keď tu nejaký podiel z tu je, tak máme tu vládu ktorá v čase, kedy sme vedeli už, myslím, že na skonku rokov, december, január, že očkovanie bude cesta, tak už odtedy ten systém tých môžeme môžeme hovoriť o tom, ako nezabezpečili kampaň, ako tu sme premeškali nakup troch miliónov kusov vakcín Pfizer, čo tu bolo všetko so sputnikom. Čiže ak niekomu máme hovoriť o nejakej zodpovednosti tak je to táto vláda, pretože prirodzene a logicky ten okay. záujem, iba, iba smlásim, sim, tu, že záujem očkovanie tu bol primárne na jar a v Jeseni. Ja Vtedy sim. tu ten priestor na očkovanie nebol. Čiže nechcíme dnes od ľudí a neobveníme ich z toho, ľudí alebo opozíciu je zodpovedná za to, že v tomto čase relatívneho pokoja tí ľudia jednoducho k tomu očkovaniu neprístupujú možno tak, ako by tomu robili v strede pandémie, kedy sa už zaočkovať chceli, lebo už ten priestor na zaočkovanie nemali.
0: Inak vy podľa tých prieskumov máte dosť vysoké percento aj ľudí, ktorí sa chcú očkovať, tak neodrádzate ich týmto komunikáciou?
1: Ako? Keď jasne komunikujeme, že očkovanie je jedna z ciest a očkovanie musí byť v prvom rade dobrovoľné. Prosím, neznasilňujme nikoho, že sa očkovať musí, vytvorujeme tak nejaké dve kategórie ľudí. Veď, čo je teda cieľom toho aby sme tu, je cieľom poraziť pandémiu, alebo je cieľom aby sa Peter Pellegrini zaočkoval tak pandémiu porazíme vtedy keď budeme mať dostatok protilátok ak má niekto protilátky z toho, že je zaočkovaný fajn, ak má niekto protilátky z toho, že ten vírus prekonal, a pokiaľ viem, v zahraničí sa otvára debata, že po prekonaní toho vírusu tie protilátky možno sú silnejšie, možno majú na dlhšiu d- 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 trvácnosť a tak ďalej. Tak cieľom je mať, mať protilátky.
0: Teda. No, uh, ja som
1: zachytil viacero článkov, či už to bolo Časopis Nature, alebo agentúra Reuters, ktorá zahraničí tieto články publikovali. Ja netvrdím, ja nie som vedec, len hovorím, že tá debata tu existuje. Ak je cieľom to, aby ľudia boli zdraví, aby tú imunitu mali, tak niekto má imunitu prostredníctvom vakcinácie, niekto prostredníctvom prekonania, a niekto kto sa očkovať ani sám nemôže, pretože má nejaké zdravotné problémy, tak sa musí chrániť ináč. A v tomto smere. Tá, ten accent na tú dobrovoľnosť je z môjho, pri, z môjho pohľadu absolútne kľúčový.
0: No a potom je to ešte taká skupina, ktorá sa neočkovanie ani nechráni, tak asi o ten viac hovoríme. Ale prejdeme k tomu, no. že vy ste teda hlasovali proti tomu zákonu, ktorý má nejakým spôsobom diferencovať očkovaných a neočkovaných v prípade, že by sa zhoršila tá epidemiologická situácia, čo teda všetci odborníci hovoria, že sa zhorší už od septembra. Tak uh, chápem správne, že keď ste hlasili, proti, tak by ste radšej zvolili cestu, že sa opäť zatvorí všetko a tie reštaurácie nebudú otvorené aspoň pre tých zaočkovaných?
1: Určite by som nezvolil cestu zatvárania. Z môjho pohľadu ako právnika ten zákon sám o sebe je právne zlý a je protiústavný. Myslím že sa pracuje na, na podnete na ústavný súd, kde to jednoducho napadneme, pretože z nášho pohľadu je nepripustné, by sa vytrali takéto dve kategórie ľudí a už tu sa vytvára akási polarizácia spoločnosti. Ja sa pýtam, na čo toto je dobré. A rovnako ten zákon dáva akýsi biankošek úradu verejného zdravotníctva na to, aby rozhodovalo o to, ako môže v budúcnosti regulovať prístup z jednotlivých prevádzok. Z môjho pohľadu je to obchádzanie núzového stavu, pretože mali sme tu, pamätáte si to, čo tu bolo v jesení, že na základe akého si modrého, bezvýznamného papieriku sa tu dávala možnosť ľuďom, ktorí tento papierik mali, aby reálne vedeli fungovať. Tu sme do zákona umožnili takúto situáciu, že nepotrebujete ani núdzový stav a na základe výhľadky vás budú deliť očkovaní sem, neočkovaní tu. Z môjho pohľadu je takéto niečo nepripustné a preto aj ten postoj HLASu bol jednoznačný, že sme Ale aká, boli proti zákonu. Aká je
0: tá alternatíva? Ak sa teda no. zhorší tá situácia v regionoch, predstavme si, že ja Čadcu, Bistricu, to je jedno, aký okres, kde sa začnú zvyšovať počty nakazených, tak nie je aj ekonomicky rozumné, aby tí zaočkovaní sa ďalej bezpečnejšie mohli pohybovať aj v tých službách a nezrujnovali sme opäť nejakých podnikateľov.
1: No, ale ja sa potom kýtom, Nedáva to teda väčší zmysel? Cieľom je čo? Cieľom je zamedzenie šírenia infekcie, alebo či cieľom je, aby zaočkovaní ľudia sa mohli nájsť v reštaurácii?
0: Asi je cieľom zamedzenie zomierania ľudí, predpokladám.
1: Súhlasím. A potom sa asi zhodneme v tom, že aj zaočkovaný človek môže tú infekciu šíriť ďalej. Je to tak ale, alebo nie? Ale
0: keď medzi zaočkovaných, tak neskončila ventilácia.
1: Veď no, samozrejme, peď preto hovorím, že... To, ja to riziko.
0: No, ja vám hovorím, aká je teda alternatíva? Alternatíva,
1: alternatíva no. by mohla byť tak, aby sme možno, že skúsili zameziť tomu, aby tie čísla nejako stúpali. My sme dnes mali aj tlačovú konferenciu, kde sme povedali niekoľko bodov, prečo je z nášho pohľadu tá príprava na tretiu vlnu absolútne zanedbaná. Od trasovania, od toho, že nie sú pripravení ambulantní lekári, že nie je tu aktualizovaný pandemický plán a tak ďalej. a tak ďalej. Možno, že by bolo aj na čase, keby sa aj choroba začala rie- liečiť, že by neposielali tí ambulantní lekári ľudí s covid buď domov, alebo rovno do nemocnice. Možno aj toto by bola jedna z alternatív, aby sme zamedzili tomu, aby ten zdravotnícky systém sa dostal na kolena. Tou druhou cestou je, ako som tu už povedal, masívna kampaň na to, aby sa išli očkovať najmä rizikové skupiny. Pretože ak tie rizikové skupiny sú ochranené, tak nemáte problém na ventiláciech a nemusíte nič zatvárať. Asi sa zhodneme na tom, že ten koronavírus tu bude. Aj o rok, aj o dva, aj o 5 rokov a keď je cesta to, aby sme ešte o 3 roky sa tu delili na očkovaných a neočkovaných, tak z môjho pohľadu ati, asi to správne nie je. asi správne naučiť sa s tým vírusom žiť. Možno ho liečiť a tú skupinu, ktorá je pre nás riziková, ktorá znamená pre nás, že sa môže zrútiť zdravotný systém, urobme všetko preto, aby sme ju ochránili a rovnako ochránime aj celý, celý priemysel pre tým, aby bol zatváraný. A ak je cieľom to, aby sa tá korona šíriť bude, ten vírus sa šíriť bude a je to na nás či sa dostane aj k tým rizikovým skupinám. Ak tie rizikové skupiny sú zaočkované a sú chránené, tak môže byť tý, ten počet zainfikovaných aj 100 tisíc. Pokiaľ na ventiláciách nie je počet ľudí, ktorí tomu nasvedčuje, tak asi toto by mal byť cieľ. Čiže naučme sa s tým žiť, skúsme tú chorobu liečiť, zmierňovať jej príznaky a urobme všetko preto, aby sa zaočkovala najrizikovejšia skupina. Toto je z môjho pohľadu cesta tak, aby sme nemuseli zatvárať ekonomiku.
0: Prečo sa tak veľmi vyhýbate tomu vôbec diskutovať o nejakej skupine, ktorá by to mala povinné? V Európe sa teraz otvára otázka, či by lekári a zdravotníci nemali mať povinné očkovanie proti covidu, aby v nemocniciach neohrozili tých pacientov, ktorí sa nemôžu dať očkovať. Hej? Ľudia, ktorí majú vážne chronické stavy alebo pooperačné stavy, akutné stavy. Tak to je napríklad jedna, alebo sa potom hovorí 65. Hej? Dneska predsa už máme domovy sociálnych služieb, kde je povinné očkovanie na chrypku. Aby nezomierali tí najstarší ľudia na chrypku. Čiže prečo je to taký problém začať diskutovať o tom, či to nedáte teda povinne ja, ja sa nebraním
1: diskusii, že či sa nemáme baviť o tom, aby to pri rizikových skupinách, ako sa napríklad v USA 65+, či by takáto debata tu byť nemala. Možno, že musíme počkať v nejakom čase, kým sú jasné aj tie následky, ktoré tá vakcína môže mať, keďže ešte stále vieme, že ide o experimentálne obdobie, tak počkajme si nejaký čas a v tomto prípade ja sa nebránim tomu aby tie rizik, rizikové skupiny napríklad 65+, ak sa ukáže že oni môžu znamenať ten problém a hra, najmä chránime ich zdravie tak už sa to tak, tak otvorme tú debatu, mm-hmm. to je A a teraz si povedzme to B, ak to má nejaké vážne následky, čo zatiaľ sa ukazuje že na túto skupinu nemá tak sa, tak sa bávame o tom, že či tam sa nemáme báť možno o nejakom stupním v tomto prípade nejakej pozitívnej motivácie alebo niečoho ale ísť cestou povinného očkovania, pokiaľ si dobre pamätám tú debatu, ktorá teraz bola aj v parlamente, tak to boli práve poslanci z klubu Smerodina, ktorí hovorili o tom, že dnes, a tu neviem, či to tak ozaj je, pretože nie som v tej kategórie tých antivaxerov, v prípade, ak odmietnete dať očkovať vaše dieťa na nejakú povinnú vakcínu, tak máte pokutu vo výške 250 eur. A potom a nezodeľujete do školky ešte. No, veď o tom to hovorím, že Nájdeme nejakú mieru proporcionality a bávame sa o tom, ale prísť dnes s tým, že už dnes kategorizujeme tých ľudí na dve kategórie a vytvárame tak ešte väčšie napätie spoločnosti, to si myslím, že nie je
0: cestou. Ja, ten rozdiel pri tom povinnom očkovaní, je, že máme stále druhú väčšinu populáciu zaočkovanú, čiže tá, komunita, ja tá, tá, tá imunita je vlastne zabezpečená a je tu vlastne veľmi malé percento detí, ktoré nie sú zaočkované, tie sa riešia pokutou alebo teda tým, no, že nemôžeme Už
1: tá história to ukázala, že vakcíny, ktoré prešli tým experimentálnym obdobím, nemajú vedľajšie účinky, tak jednoducho majú svoj význam a to očkovanie určite je jedna z tých vedeckých ciest. Ale rozumiem aj tomu tlaku ľudí a tomu strachu, že sa jednoducho boja dať zaočkovať, pretože sme v nejakom období, že tá vakcína ešte neprešla všetkými tými testami a preto dnes otvárať túto tému povinnosti mi neprípada na mieste. Môžeme sa o tom baviť v prípade, ak prejdú všetky klinické testy a dostaneme sa to do štády, že už to nie je experimentálna vakcína, ale je to vakcína, ktorá je jadne zadefinovaná. Vtedy si myslím, že takáto debata je úplne na mieste, že poďme sa baviť o tom, či to pre tej rizikovej skupiny byť v nejakom inom režime.
0: Inak teda možno by tomu strachu tých ľudí pomohlo, keby sa Peter Pelegrin dal zaočkovať, ale e, posledná otázka to si... ešte k tomu a pôjdeme e, k odvolávaniu pana Mikulca. A kde je tá hranica, čo vlastne vaša strana robí pre nejaké preferencie, pre nejaké prieskumy a kde ste ochotní vlastne robiť niečo možno aj proti verejnej mienke ľudí, ako napríklad to očkovanie. Nie je to populárna téma, ale máte vysoké preferencie veľmi populárneho lídra a dosť možno by to nejakej skupine obyvateľstva naozaj pomohlo ubezpečiť ich, že to nie je nebezpečné, že sa tak ochránia. Takže kde je tá miera toho hlasu, kde vám ide o nejaké politické body a kde si poviete, že toto je leadership, toto treba povedať, pretože takto je to správne.
1: No, možno vám to na tom príklade toho Petra Pelegríny povedať. Pretože ak by sme chceli tie percentá loviť z tej skupiny, pretože tú množinu, ktorej ľudia sú už nezaučkovaní, myslím, že máte niekde na úrovni 2,5 milióna ľudí. Alebo viac je tá množina, ktorá sa na konci dňa aj zaočkuje. Nejakých 750 tisíc ľudí sa nezaočkuje nikdy. Z princípu jednoducho to nedosiahnete, pretože to je tá skupina, ktorá je veľmi ťažko. Tak ak by sme chceli byť takí, že o percentá, tak zajtra sa postaví Peter Pelegríny na námestie a demonstratívne sa zaočkuje. Ale tak buď je teda cieľom ráz preferencií a byť populárny, alebo je cieľom trošku logicky uvažovať. A ja sa zase vrátim k tej otázke, že či teda cieľ je byť chránený. Ak ste chránení a máte tie protilátky, tak prečo za každú cenu sa musíte ísť očkovať? Veď už aj viacero, myslím, že to bol nejaký český výrobok, ktorý hovorí o tom, že to očkovanie za každú cenu a nie za, za motivom akejsi medicínskej ochrany, ale iba za motivom, aby som so, ja nestratil svoj sociálny komfort a aby som mal určité výhody, tak to správnou cestou nie je. Čiže, je... Preto, preto vám to tu hovorím. Že ak by sme chceli získať preferencie, ja tak sa môžem... zajtra demonstratívne Peter Pelgy zaočkuje a nehradal by na logiku toho, že tie protilátky má, pretože už COVID prekonal. Aha. Ale keď sa okay. stane, že tie prodiatky v krvi mať nebudú, tak bez ohľadu A... na to, či to priniesie strany preferencie alebo nie, sa on rozhodne, či sa zaočkovať dá. Ja sa,
0: že vždy mám problém v tomto štúdiu, keď poslanci hovoria, že nejaký český virológ alebo nejaký článok, ja lebo na to neukážem. sa nedá nejako reagovať. E, e, Mohol to byť e, e, úplne hoci to, Ja to sa, neviem nejako že verifikovať. Že v momente, keď, za... keď
1: skončíme tento rozhovor, nebolo by slušné, keby som teraz ho lebo mám to tu možno aj so sebou v ja vám to rád ukážem.
0: Ja len teda, že potrebujeme nejaké zdroje, aby sme si to vedeli overiť.
1: Aby, sa tá, aby tá debata tu bola ja nehovorím, že táto časť spoločnosti má pravdu alebo táto ja iba uvítam, keď tá debata bude a v tej debate budú zaznievať aj takéto názory najobšej
0: aj boli, keby zaznievali vedecké
1: samozrejme, ale no, máte dnes pocit, že aj tá vedecká komunika, komunita sa dnes jasne vie zhodnúť ja mám pocit, tá, že ako keby, keby sa každý jeden vedec, ktorý sa k tomu vyjadrí iba trošku ináč, bol automaticky odsúzovaný na, na to iné spektrum. A ja netvrdím, že, že očkovanie a tie veci, ktorí to podporujú, sa mília. Ale tak debata je o tom, že máte rôzne názory a na základe nich si potom dostanete sa k tomu, že čo je faktom a čo je skutočnosťou. Takže akceptujme tú debatu odborníkov, ktorí majú rôzne názory.
0: No ale na to očkovanie odborníci nemajú rôzne názory.
1: No minimálne, keď sa chcete teda baviť napríklad o očkovaní detí, tak v Nemecku alebo v Veľkej Británii už aj úrady odstúpili od toho, aby sa tu deti išli očkovať pod 12 rokov. Myslím, že tu naši Tež veci...
0: Nie, nie stále 12 rokov. Ja, ja už
1: som zachytil aj takéto, že aj tieto tí, deti by sa mali očkovať. Takže,
0: ste s tém, ja len hovorím, že očkovanie ľudí 65 plus napríklad nie je vôbec žiadna pochybnosť medzi detskou komunitou. To som, koľko, som, koľko. som ani
1: v živote nepovedal, práve preto som povedal, ja osobne, ja osobne maximálne podporujem, aby sa rizikové skupiny sa očkovali. Z môjho pohľadu, ak sa bavíme o tom, že či očkovanie je sloboda, neviem čo. z môjho pohľadu, ak je niečo cesta z tejto pandémie... Je to zaočkovanie rizikových skupín. Rizikové skupiny musia byť zaočkované. To, či by je zaočkovaný mladý, 35-ročný podpredseda parlamentu bývalý, je mi v princípe jedno. Ale mal by byť zaočkovaný 70-ročný človek, ktorý je domom aj sociálnych služieb a má tam predpoklad toho, že sa to môže šíriť.
0: Nie, podpredseda parlamentu je zaočkovaný, ale to len teda. No, veď... Na záznam. Poďme <laughs> ešte k tomu parlamentu. Celý víkend sa teda rokovalo, vy ste to spomínali. V pondelok malo byť odvolávanie ministra vnútra Romana Mikúca, ktoré podala opozícia. Vy ste teda neprišli. Tak už máte leto, čo, čo bol problém?
1: Myslím si, že opozícia tu nie sú nejaké cvičené opičky. A my sme jasne deklarovali, keď sme už v parlamente boli. Aj piatok, aj sobotu, aj nedelu, že sme pripravení sa o tom baviť. Aj na prvé otvorenie schôdze sme boli. Tam prišla jasná obštrukcia zo strany opozičných poslancov. A to divadlo, ktoré prišlo zo strany Oránov, aj zo strany pána Šeligu, veď samotný Peter Pčolinský zo Smerodina vystúpil a povedal ich, že klamu, pretože nemali záujem otvoriť tú schôdzu. My sme sa ako opozícia jasne dohodli na tom, že nebudeme asistovať vládnej koalícii, aby z nás, nás tu robila opičky. Ak by sme v pondelok prišli všetci, tak by sa opakovalo to isté, pretože ten cieľ koalície bol presunúť to rokovanie o odvolávaní pána ministra na september, pretože vedia, že v koalícii je problém a ten problém by vybuchol už teraz. Preto ho odsunulo to odvolávanie na september, pretože vedia, že viacerí predstaviteľi a chceli vystúpiť v plene a chceli byť pomerne kritický na adresu pána Mikulca. A tak vládna koalícia sa snažila zablokovať, aby už v júli nemali tú ďalšiu vládnu krízu na tak to posunuli na september.
0: Jasný, ja tomu... je, to,
1: je to, myslím, že štandardný proces obštrukcie zo strany opozície, keď takéto obštrukcie Jasná, robí vládna, vládna koalícia. Ja
0: kartičky, ale no. uh, takto vidia ľudia, že ste akurát všetci neprišli do práce. Vrátanie no. ministra Mikulca, teda ktorého odvolávali, treba povedať.
1: No. Poslanci alebo členovia hlasu boli v Bratislavi boli absolútne pripravení, ale keď sa raz na niečom dohodnete a je to forma akejsi poslanej obštrukcie, tak im dáte iba najavo to, že odmietame hrať hru my ako opozícia, aby si to nás robili cvičené opičky v koalícii. To je celé. A myslím, že to je legitímny postoj. Keď sa chcú o tom baviť v septembri, tá debata určite neutichne. Ani sa tá téma Prečo nestratí.
0: A potom až do, na september vlastne? Prečo sa to predkladalo teraz, keď no. asi vyzeralo to tak, že nikto z vás vlastne nemá záujem no. ešte v lete to naťahovať?
1: Predkladatelia boli poslanci za stranu Smer. My sme im dodali potrebný počet podpisov. Ak by stiahli podanie a povedali by si, že podarujú to ešte raz teraz, tak dodáme podpisy a zúčastníme sa toho rokovania.
0: Má zmysel odborávať teraz ministra Romana Mikulca, lebo zodpovedný za policiu je predsa policajný prezident. Mimochodom, teda človek, ktorý robil aj na úrade vlády, aj za vašho pôsobenia mm-hmm. na úrade vlády, tak nemalo by skôr zmysel apelovať teda, ak máte nejaké pochybnosti o tom, ako funguje policia na policajného prezidenta?
1: No, ja si myslím, že tie pochybnosti nemáme ani my. Ja neviem, či ste čítali rozhovor s krajským prokurátorom pánom Remetom, ktorý jasne že došlo k zásahu do vyšetrovania zo strany policajného prezidenta, keď zastavil zásah voči trom podozrivým z ovplyvňovania výpovedí. To je tak bezprecedentné že ja si neviem predstaviť, čo by sa tu dialo za minulej vlády, keby sa takéto niečo stalo, že Gašpár by zasiahol do akéhokoľvek vyšetrovania, veď už aj vy Nožno novinári za by ste by sa boli... To ani
0: nezačalo to, je asi skôr to iný problém. No,
1: veď skúste si urobiť ten, že keby to urobil pán Gašpár, to, čo urobil pán Kovařik, čo by sa tu dialo? Ja si myslím, že už by to bolo peklo, čo by tu bolo aj na uliciach. A ako ste povedali, ja pána Kovaříka poznám. Aj si s ním týkam. Pre mňa je to, vždy som ho vnímal ako čestného človeka pretože uh, už za môjho pôsobenia na uh, čele úradu vlády som z neho urobil generálneho rejtira sekcie bezpečnosti a predseda vlády Peter Pelegrini z neho urobil šéfa, šéfa, uh, šéfa bezpečnostnej rady. Uh-huh. O to viac je pre mňa šokujúce to, čo sa dopustil a som presvedčený o tom, že to bolo aj pod nátlakom jeho nadriadeného pána ministra Mikulca a ten zase koná pod nátlakom uh, premiera. De, de facto premiéra Igora Matoviča. Takže tá politická zodpovednosť ide akýmsi jasným stupňom a ja trvám na tom, že Peter Kovážik by mal dnešným dňom okamžite prísť dovolenky a podať svoju abdikáciu, pretože toto je niečo nepripustné, aby sa policajný prezident takto montoval do vyšetrovania, ktoré má zistiť, ako je to s kľúčovým ovplyvňovaním svetkov v tých najcitlivejších politických kazach. Toto je pre mňa niečo, čo v demokratickej krajine a keď sa tu takto oháňame právnym štátom, ako oni sú tí lepší, dnes Kovážik mal skončiť, zajtra mal skončiť Mikulec. To je fakt. Opýtajte sa na, to, na tento názor nielen len nás ako opozičných poslancov, či už z Lasu alebo zo Smeru, chodte aj za, za členmi koaličnej Smerodina, za pánom Čolinským, za pánom Krajniakom, za pánom Kolárom, opýtajte sa ich, že či to teda tak je alebo nie, pretože ak neveríte nám, že my si z toho robíme iba nejakú politiku, to sú fakty. Po tom, čo povedal aj pán Remeta, je pre mňa toto no-go, to, toto je niečo nepríkusné, asi ja neviem predstaviť akékoľvek ďalšie zotrvanie Palánka Vojšikovo funkcie.
0: Jasné. No ja vás teraz zacitujem, vy ste povedali na Slovensku existuje skupinka vyšetrovateľov a prokurátorov, ktorá manipuluje vyšetrovanie politických chaos, manipuluje ho, aby mal Igor Matovič a jeho politická schránka Olano aspoň nejaký dôvod existencie a mohli ďalej nezmyselne vykrikovať, že bojujú za očistú štátu. Tak, vy ste spomínali prokurátora Remetu, on teda dozoruje celé to vyšetrovanie inšpekcie a on nehovoril o žiadnom komplote prokurátorov a vyšetrovateľov a nejakej prelazenej mafie pod vedením Igora Matoviča, ale o konkrétnych dvoch vyšetrovateľov, ktorí roky, bolo tam povedané roky, mali spolupracovať s tými, s tými kajúcnikmi a vôbec sa teda nehovorí ani o žiadnom prokurátorovi, ani o Danielovi Lipčicovi, ktorého často spomínate. Ja Navyše, ešte dokončím otázku, prepačte. Evidentne tie protiváhy fungujú, je tu predsa generálna prokuratúra, je tu inšpekcia, vyšetrujú sa navzájom, robia si razie navzájom, odoberajú sa tu živé spisy, takže evidentne ten proces funguje, tak prečo to nenechať dobehnúť? A počkať si, že ako to teda bolo? No,
1: tak ja vám poviem, ako tie protivahy fungujú. Keď v januári alebo februári Pčolinsky upozornil na to, že takáto skupinka existuje a že má to všetko zdokumentované a podal trestné oznámenie vo veci, na druhý deň bol zatý do väzby, boli mu vyvalené dvere. Keď na takéto niečo upozornil bývalý šéf na pán Zúrian, že jednoducho sa to tu deje a je tu skupinka vyšetrovateľov a prokurátorov, na druhý deň mu boli vyvalené dvere, aj keď vedeli, že nie je doma. Keď po tom tajnom stretnutí v pivnici SIS, kde bol aj šéf inšpekčnej služby pán nebolo Sabo, v,
0: pivnici, teda, ale...
1: v zasadačke SIS, ja neviem, či to bolo, viete, že to nebolo v pivnici? Povedali, že v zasadačke. Tak, povedať sa dá veľa. Kde bol aj pán Sabo, kde sa bavili o tom, že táto správa tu je, to nebola iba tá správa, ktorá sa čítala v parlamente. To bola správa, obsiahla s konkrétnymi menami prokurátorov a vyšetrovateľov to sa čítalo tam. A pán Sabo dostal tedy úlohu, inšpekčná služba, toto mala preveriť. O tom, že o tom existujú ITP záznamy, sme nehovorili my, ale hovoril šéf informačnej služby, ano. že sú to ITP použiteľné pred súdom. Ale keď, keď on začal v tomto smere konať, tak bol za tý do väzby pán Sabo. A teraz, keď je tu vyšetrovateľka pani Santusová, Santusová ktorá začne tieto podozrenia riešiť, tak v momente, keď Robí zásah na troch kajúcníkov, to sú iba prvý traja v tom celom prípade, pretože to je nekonečná kľúčka, ktorá niekde skončí. Ja som presvedčený, že končí u Daniela Lipšica a Igora Matoviča. Tak to
0: pán Remeta nehovoril. Tak teda?
1: Tak v tomto prípade je po 15 minútach zásahu je volá šéf policie, čo je absolútne neštandardné. A toto už pán Remeta povedal, že takéto niečo sa v bežnom vyšetrovaní nedeje. A toto vyšetrovanie bolo zastavené. A pán Remeta, ja som počul ten rozhovor, ktorý ním mali na aktualitách aj počúval som ako vaši kolegovia novinársky, nie konkrétne z tejto redakcie, sa ho otázky a na viaceré pán Remete odpovedal tak, že nemôže v tomto smere odpovedať, ale nejako nevyvrátil, že toto celé má svoje pokračovanie a nezačína sa to iba týchto troch kajúcníkov, ktorí sú z nejakej skupinky, ale pokračuje to smerom ďalej a ak by toto vyšetrovanie pokračovalo ďalej. Ak by pani Santusová nebola odvolaná takto demonstratívne, tak by sa začali postupne odkrývať všetky tie ďalšie karty, ktoré smerujú Jasné, až k tomu, čo hovoríme. Samozrejme,
0: prokurátor zostal, ktorý je pánom konania. No ja zostal, iba teda...
1: kde sú tí dvaja svetkovia, ktorí už tam boli. A keď pán, pán Remeta ano. povie dokonca také niečo, že je tu podozrenie, že tí dvaja svetkovia išli v aute vyšetrovateľov na ka tak už sa tu niečo nie je asi v poriadku.
0: Toto
1: mi už pripomína 90. roky, kedy tá skutočná mafia tu bojovala a vtedy z ňou bojoval pán Lučanský.
0: Ja iba teda prezaznám, aby som trošku inak interpretovala tie, tie veci. Uh, tak napríklad teda pani Santusova má byť vo veľmi blízkom vzťahu so zastupcom inšpekcie, ktorý teda už odišiel za pánom zaplatilkom. Aj na toto to,
1: to si myslím, že pán a, Remeta jasne odpovedal, že tam nie sú žiadne zákonné dôvody na to, aby akokoľvek ovplynila
0: zo ciskov, ktoré nevedela vysvetliť tak nemôže to byť zase interpretácia taká, že tu Síska bráni systém, pretože má svojho bývalého šéfa vo väzbe no. a že práve toto je nejaký protitlak e, tomu vyšetreniu. Lebo to môže byť rovnaké. Ja teraz nehovorím, že to tak je, pán poslanec, len hovorím, že tak ako vy interpretujete, to, interpretujete túto jednu líniu, tak sa dá opačne interpretovať presne zase to vyšetrené tej inšpekcie. A to, čo hovorím ja, je, že evidentne tie protiváhy fungujú.
1: Tak, tak prečo máte vy politicky... tu teda Na jednej strane, teda, že my niečo vy že my to politicky tvrdíme, to, čo tvrdí pani Estantusová, potom tu máte to, čo tvrdí ten dočasný šéf inšpekcie, ktorý posielal pani Santusovu na detektor Ži, napriek tomu, že on v roku neprešiel. 2010 až do vás neprečel, pretože vynášal, a je to kolega pána Beňu. Pán Beňa. No, ale to bolo je to za vaše to druhý kanujúcim? Nie, 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 vtedy tam bol ešte pán Lipšís na ministerstve vnútra. Mm-hmm. Bol tam pán Beňa s, páňom, s pánom Lipšicom a tento pán Šloc, alebo ako sa volá, bol s nimi. Čiže je to človek pána Lipšica. Čiže toto je tá trojka Lipšicovci. No a potom, keď neveríte ani jednej z týchto dvoch strán, ani Santusovej hlasu, ani Lipšicovcom, tak nad tým je dozorový prokurátor, v tomto prípade krajský šéf Bratislavský. A ten Aha. hovorí jasne, že žiadne zákonné procesné pochybenia v prípade postupu pani Santusovej urobené neboli. A všetky tie veci, o ktorých hovorí, hovoria Lipšicovci, že ona má akési vzťahy alebo neviem Lipšicovci? čo. Tak aby to bolo pre aj pre posluchačov jasne zdokumentované, pretože pán Beňa, pán Šlos a pán Lipšicovci, to, ja to sú
0: Lipšicovci.
1: No tak musí, niekedy sa to musí plasticky demonstrovať. Že tieto nemajú nič spoločne s akým si ovplyvňujem vyšetrovania alebo, alebo čo všetko bolo robené na základe zákona a na základe interných Jasné, povinností, ale ja ktoré vyšetrovateľ. majú. Ja vám, majú.
0: Že, že ja vám hovorím, že to teraz to vysvetlujem to pravda, na tých Lipšicovcoch,
1: lebo tu je teda interpretácia Lipšicovci, tu je interpretácia Santusova hlas. a nad tým je dozorový prokurátor, Ani. ktorý vám teda povie, či má spravdu táto strana lebo táto, ona nehovorí, on povedal pán Remeta, či je vojna v policii No, viete, takto povedal, že každý si tam hľadi nejaké svoje zaujíce. My hovoríme o tom, že vojna v policii je. On odpovedá na to, že či pani Santusova teda mala nejaký vzťah s niekým? Hovorí, nie, jasne nie. Jasne, Všetko bolo v súhľade so... s Ale dôverujete tomu prokurátorovi, prokurátorovi
0: dôverujete, mu, he? Pánovi
1: Remetovi. Myslím, že v tomto systéme trestného práva už je tu posledná inštancia, ktorú tu dnes máme a to je generálna prokurátora. Čiže mu dôverujete? Tak jemu, ako je páni Žilinkovi, dôverujem, je, len... Tak on tak je dozorový prokurátor. Nechávať? My, my do ich to? absolútne nechávame, aby to vyšetrovali, len... On je dozorový prokurátor. On nezasahuje do toho, aký, čo sa udeje s pani Santusovou. S pan, pani Santusovou, tú vyšetrovateľku, má v kompetencii pán Kovažik. On rozhodol o tom, že ju sekne uprostred zásahu. On rozhodol o tom, že má ísť na detektorží. Napriek tomu, že pán Remeta, ktorýmu veríme aj pánovi Žilinkovi, Povedali, že nevidia žiadny dôvod, aby bola odvolaná a aby sa stalo niečo tak bezprecedentné, aby sa zasiahlo do prebiehajúceho zákona.
0: Čiže my sa dozvieme, ako to bolo. Tak prečo to nenechať bez politických vyhlásení? Pretože viete, Pretože je tam my... naozaj veľké množstvo nominantov Smeru. Vy máte síce novú stranu hlas, ale Peter Pellegrini bol 20 rokov vysokým funkcionárom smeru. Vy ste viedli úrad vlády, keď bol on premiérom. A teraz ako naozaj tých nominantov, ktorí vypovedajú a sú nominantami smeru, je tam veľa. Čiže vy ste vlastne v konflikte zaujímavé.
1: Ja v žiadnom konflikte zaujímavý, nie som ani Peter Pellegrini. My nemáme žiadny problém s tým, aby spravodlivosti bolo za to zúčinené, ale takto to v právnom štáte chodí. Na základe dôkazov, faktov na základe pravdy. Nie na základe zmanipulovaných svedectiev a na základe toho, že sa tu skupinka prokurátorov a vyšetrovateľov rozhodne si urobiť z celý kolúznej väzby mučiací nástroj. Tak takto spravodlivosť nevy, nevyzerá. A vy ste sa ma pýtali na, tej, na začiatku tej prvej otázky. To naše ste zopakovali, že. Pre nich, pre Igora Matoviča a pána Mikulca, to je jediný politický nástroj.
0: To, som to si
1: nás citovali, pretože uh-huh. za tým si stojím a trvám, pretože nezvládli nič. Od riadenia pandémie až po pomoc hospodárstvu, pomoc ekonomike a rodinám nič. Ostalo im tento jeden jediný nástroj v ruka, ktorý mali. A to je to, čo slubovali na, na billboardoch. Budeme zatýkať. Keď pani Remišová chodila s tým pexesom, toto im ostalo. Ale vedia, že to nemôžu urobiť zákonnú cestu, pretože ja nemám s tým problém. kto je niečo urobil. Či je to smerák, nesmerák, či je z hlasu, padni komu padni, ale na základe dôkazov a faktov. Oni to robia na základe zmanipulovaných výpovedí kajúcníkov a na základe toho, že si z väzby urobili mučiaci nástroj. A my iba chceme poukázať na to, že keď tu niekto ide prešetrovať toto, čo tvrdíme, či to tak ozaj je, tak zrazu do toho zasiahne Lipšic, Kovážik, Mikulec, Matovič. Aby zabranili tomuto vyšetrovanie. Pre, preto my, lebo on je, on je v tom úzadi, on je ten, ktorý to celý inicioval. A preto my ako opozícia máme tú povinnosť postaviť sa na zlačovku a vyzvať pána Kovažika, ke, my by sme to nemuseli robiť, keby on mal toľko politického a spoločenského chochmesu v sebe, že by sa postavil a povedal, že prepáčte, jednoducho končím odstupujem, pretože toto nemá iba nejaké spoločenské dopady. Z môjho pohľadu to sú jasne trestoprávne konsekvencie, ktorým bude musieť Peter Kovažík čeliť. A ešte raz, mňa to mrzí, pretože som ho vnímal vždy ako čestného človeka, ale touto cestou, ktorou sa rozhodol Líz, už musí niesť zodpovednosť za neho. O mne
0: Mikulácov odvolať nemôže, môže to urobiť iba parlamentný výbor, čiže nemajú poslanci začať zasadať a žiadať od neho odvolať.
1: Budeme pracovať na tom, aby sa tento výbor uh, udiala, budeme trvať na odsúpeň. Ak pán Kovážik neposlúchne našu výzvu alebo nemá čo on poslúchať, ale neuvedomí si svoje zlyhanie, tak ja si myslím, že je tu presun na to, aby bol výbor zvolaný. A uvidíme tam, A ako sa zachová klub Smerodina, pretože tí vždy radi sa naparujú, len potom vždy nejako splasnú. Ja verím, že v tomto prípade um, napravia svoje, svoje pošramotené renome.
0: Inak vy ste povodne zbierali tie podpisy na odvolanie ministra Mikulca kvôli tomu, že mal údajne teda zobrať 150 tisícový úplatok, vtedy sa začali zbierať tie, tie podpisy. Ja sa priznam, že som z toho trochu v rozpakoch, lebo vy máte teda člena predsedníctva Petru Žigu, ktorý je už obvinený z korupcie, čiže nie je to vlastne, že niekto niekde niečo povedal dokonca, ministra Mikulca predsa už vyšetrovali a na nič také neprišli. Tak nie je to vlastne odvolávať ministra Mikulca pre nejaké takéto no. povídačky, keď máte Petra Žigu stále v predsedníctve, ktorý už je obvinený z korupcie?
1: Ale pokiaľ len tak obvinení boli v minulosti aj napríklad Gábor Grendel, pán minister Naď, Matovič boli obvinení. A keď sa ešte vrátime, akým sa vyjadrím k Petrovi Žigovi, pán Mikulec samozrejme, že nebol vyšetrovaný v tejto veci, o ktorej unikla náravka medzi pánom Zúrianom a pánom Imrecem, kde hovorí, že si jej pýtal 150 tisíc. Toto nikdy prešetrovanie nebolo napriek tomu, že pán Zúrian. Dali jasný pokyn, ktorý je aj písomne zdokumentovaný pánovi vyšetrovateľovi na nejaké Čurilovi, aby začal v tomto prípade pracovať. Pán Čurila neurobil nič a preto stopil túto vypovedň a v tomto smere sa proti pánovi Mikucovi nedie nič. A čo sa týka pána Žigu, má nielen moju, ale dovolím si povedať aj dôveru celej strany, pretože obzvlášť v tomto marazme, čo sa tu deje, kedy je cieľom politicky nepohodlných ľudí teštruovať, a obzvlášť potom, ako vidíme, ako sú navádzani títo kajúcnici, ja som presvedčený o tom, že Petržiga svoju nevinu dokáže. A konec koncov nie, že dokáže. On je stále postavený pred spravodlivosťou de jure nevinný. A tak je až do právoplatného odsudenia za svoje politickú
0: zodpovednosť? Ja sa pýtam na tú politickú
1: zodpovednosť. Samozrejme. A Petržiga má ustúpiť z čoho? Keď má našu plnú dôveru a tvrdíme, že t- a nie my tvrdíme, on tvrdí, že tie veci, ktoré sa udiali, sa nikdy nestali tak potom akú politickú zodpovednosť by mal pán Žiga vyvodiť Je členom predsedníctva hlasu, má našu plnú dôveru a stojíme, stojíme za ním. Takisto bol poslancom Národnej rady aj pán Grendel aj Naď, keď boli v pozícii obvinených. Ja nemyslím si, že vtedy pani Naď, Grendel a neviem kto ešte... Abdikovali z pozície poslanca.
0: Pán Nač teda nebol poslancom, ale teda. Uh, pozerala som si, že kedy sa vôbec Peter Žiga v parlamente naposledy zapojil do rozpravy a bolo to teda 20.10. roku 2020. To znamená, že už 9 mesiacov vlastne nepovedal v parlamente ani, ani slovo. Poslednú legislatívnu iniciatívu mal konkrétne s vami pri návrhu zákona 18.6.2020. Žiadne interpelácie, žiadne otázky pri hodne otázok. Tak čo vlastne robí Peter Žiga v parlamente, keď on sa teraz stiahol po tom obvinení? Vyzerá, že nič.
1: Nekomunikuje v rámci plačových besied, ale je súčasťou strany, strany hlas. Ja som dnes mal stretnutie, bavili sme sa o viacerých veciach. V rámci politických skúseností myslím, že je to človek, ktorý bol dvojnásobným ministrom, raz bol štátnym tajomníkom. Tie skúsenosti nielen z exekutívy, ale aj z tej politiky, možno aj komunálnej, má povenené silne. tak tie, tie debaty s ním sú minimálne pre mňa a veľmi, veľmi plodné a myslím, že má čo povedať aj do toho, a no, ako sa politika Teraz to
0: občana zaujíma, že čo v parlamente, ja poviem, niečo že, na
1: takých poslan... No, veď. Debatujú aj pri návrhoch, ktoré hlas dáva, či už mm-hmm. to bolo zniženie DP dPH dPH na, na, na gastro, ktoré sme dávali, aby sa znižilo z 20 na 5 a ďalšie návrhy, ktoré tam dávame. Ale môžem vám povedať, že ak vám tak veľmi záleží na Petrovi Žigovi, tak si nájdete niekoľko desiatok nemých tvári, ktoré tam sú a nerobia nič iné, iba dvíhajú ruku. Myslím, že to sú jasné hlasovacie automaty, úoláno, ktoré neprišli ešte s ničím v živote. Takže ak to chcete porovnávať, tak to kľudne môžeme porovnávať. ale. Myslím si, že Peter Žiga a, má plnú dôveru hlasu a ešte raz opakujem, pozícii voči spravodlivosti je nevinného človeka, až kým sa mu nedokáže opak.
0: Jasné, tak ako u každého. A prečo sa teda stiahol? Ak je nevinný, prečo ďalej nepokračuje normálne v poslaneckej to výskume? To ja je osobne
1: možno budete mať na budúce jeho tu na tomto štúdiu. Ja sa a už dosť dlho vyhýba týmto rozhovorom, my
0: samozrejme ho radi privítame, môžete mu to odkazať. Budeme radi. Myslím si,
1: že kým je pod touto paľbou toho všetkého, čo sa tu deje, ako sa ovplyvňuje vyšetrovanie, tak ani on nemá záujem, aby nejak prispieval k akýmkoľvek podozreniam, že akokoľvek môže ovplyvniť vyšetrovanie, pretože táto vládna s prepačením banda si nájde akúkoľvek zamienku, aby uškodila opozícii a uškodí Petrovi Žigovi v tomto prípade im iba vyhovujem.
0: Záverečná otázka, teda referendum tak skoro nebude, Ústavný súd teda rozhodou prezidentka ho nevypísala, Čaká na to, kým sa zmení zákon Tenca, ale môže zmeniť srejme až teda o 6 mesiacov v decembri. Po decembri to bude mať ešte zmysel, keby to tak vychádzalo, už, už vlastne to bude krátko pred voľbami. už to nebude vlastne v polovici volebného obdobia, má to ešte zmysel robiť také referendum?
1: My debatujeme s viacerými aj ústavnými hranikmi, a chceli by sme ešte na septembrovú schôtu predstaviť zákon, ktorý bude môcť parlament prijať a hlasovať o ňom tak, aby sme rešpektovali aj tú 6-mesačnú lehotu. Takže hľadáme to, to riešenie.
0: Vlastne. Hľadáme
1: aj inú formuláciu aj inú cestu a je to jedna, jedna z našich priorit, aby sme na najbližstú septembrovú schôzu priniesli zákon do parlamentu, ktorý umožní konanie referenda a v tomto prípade aj oľano, aj sme rodina Môžu Zaň záhlasovať tak, ako slúbovali a tým pádom sa referendum môže konať bezodkladne, pretože tých 600 tisíc podpisov stále u pani prezidentky je.
0: A tá iná cesta, aké sú tie možnosti teda?
1: Debatujeme o tom. Ja dnes nechcem nejako predčasne hovoriť, pretože tých teórií a možností je viacero. hovorím. Máme v rámci našo, našej pracovnej skupiny viacero aj ústavných právnikov. Nebudem hovoriť ich mena, pretože sú tu ľudia, ktorí s nami spolupracujú na odbornej báze, ale pracujeme na tom, aby sme ľuďom, keď už sa rozhodli tých 600 tisíc ľudí podpísať referendum, aby sme im ten, tú možnosť dali.
0: Nie je to malo ľudí, samozrejme. My si na to teda v septembrí počkáme. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Poslanec hlasu, Matúš Šutá, tak.
1: Ďakujem pekne za rozhovor aj za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch. Na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. Som Michaila Žureková a ja Sonja Jánošová a pripravujeme pre vás novú sériu podcastu Medzi nami. Tentokrát s témami o sexe a vzťahoch, ktoré nás predurčujú, ovplyvňujú, vzrušujú aj vyrušujú. Budeme sa rozprávať o tom, aké sú najväčšie mýty vo vzťahoch, ako sa žije v partnerstve bez sexu, ale tiež prečo je ženská masturbácia také veľké tabu, či ako vyzerajú vzťahy v LGBTI komunite. Povieme sa aj o tom, čo vo vzťahu a sexe zmení narodenie detí. Tešíme sa na vás.